0: S vama pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, slovo Božie, nad ktorým budeme v tento dnešný deň uvažovať je zapísané u Evanelistu Jána v 8. kapitole od 31. po 36. verš a znie takto. I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete vyslobodení? Odpovedali mu Ježiš, veru, veru vám hovorím. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Pravda. Pilát, keď súdil pána Ježiša Krista, bol postavený pred otázku pravdy. Pán Ježiš vtedy im vyznal takéto slova. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát po týchto slovách kladie Ježišovi známov, výzvu či skôr otázku. Čo je teda tá pravda? Ako sudca a predstaviteľ spravodlivosti si bol vedomý jednej veľmi dôležitéj veci. Tento svet, taký, aký ho poznáme, je relatívny. Pravda nie je jasná. A pravda ako taká je pojem, ktorý si každý môže prispôsobiť podľa svojich vlastných predstav. Odpovedň na jeho otázku sa dodnes snaží nájsť každý jeden človek. Možno v prvom rade súdcovia, lebo tí pri súdnych procesoch sa snažia na základe rôznych svedectiev odhadnúť, čo je naozaj pravda. Tí, ktorí svedčia, hovoria, že prísahajú a že teda tie slova, ktoré hovoria, sú pravdivé. Rovnako aj my, každý jeden z nás, Určite hľadáš pravdu vo svojich vzťahoch. Určite hľadáš pravdu možno vo svojom manželstve, možno v rodine a možno medzi priateľmi. Každý jeden z nás sa nakoniec tiež snaží nájsť pravdu o svojom vlastnom živote. Alebo možno o situácii, ktorá je okolo nás. Ale náš pohľad je v každom prípade obmedzený nám, nami samými. Nie vždy je tak pravda jednoznačná a jasná. Túžime nájsť pravdu, aby sme sa nestali otrokmi klamstiev. Možno nevedomosti a hlúposti. Toho sa, ako si bojíme a chceme vystrihať A predsa sa mnohokrát takýmito otrokmi stávame. Myslím si, že pri pravde je asi najdôležitejšie to, aký zdroj informácií k poznaniu pravdy akceptuješ. Máš mnoho zdrojov, literatúru, knihy, časopisy, ale dnes je doba informácií. Pravdivé informácie v tejto dobe sociálnych médií, internetu nie je jednoduché nájsť. Každý totižto zverejní nejaký príspevok sa odvoláva na overené a pravdivé zdroje. Príspevky sú mnohokrát podpísané rôznymi menami. Tie sú prezentované ako dobrí odborníci. Stačí, že pred a za meno napíšete zo dva tituly a už sa málo kto zamyslí nad tým, či tento človek naozaj je tým odborníkom, alebo skôr, či vôbec existuje. Tak považuješ za pravdu to, čo ňou ale v skutočnosti vôbec nie je. Necháme sa vám uväzniť v názoroch, pohľadoch a myšlienkach ľudí, ktorí žijú okolo nás, len preto, že svoju pravdu dokážu prezentovať. Klamstvo sa stalo pre nás ako si prirodzenou súčasťou života. Spomente si, kedy si Naposledy zaklamal. Možno aj dnes. Skutky, slova, naše myšlienky, to všetko je poznačené klamstvom. Skrývame sa za polopravdým, klamstvom, len aby sme obhájili svoje predstavy či svoj názor. A hlavne nám ide o tom, aby som nestratil kredit pred druhými ľuďmi. Aby moja hodnota nebola poškodená. Pán Ježiš nás však dnes nepozýva len k poznaniu ďalšej pravdy. Jednej z mnohých, ale k pravde, ktorá ťa oslobodí. Neprivedie nás k svoj vôli, ako pravda mnohých dnešných vodcov, ktorí ju dnes predstavujú ako vraj slobodu, ale k pravej, skutočnej slobode Božích detí. Tej, ktorá naplní tvoje vnútro tým pravým pokojom. Takúto pravdu hľadal aj doktor Martin Luther. Od svojho zážitku cestou na právo do školy, jeho spolu s jeho priateľom zastihla búrka. Tam v ohrození života, kde zomiera jeho priateľ, začína chápať, že cesta, ktorou sa uberám, nie je cestou pravdy. Skúmal pravdu nás ľudí, ľudského práva, poznania, filozofie, ale vnímal, že to skutočne sa ukrýva oveľa hlbšie. Nestačí ostať len na povrchu, pretože to práve poznanie nie je to dočasné. To, čo môže získať z knih, možno od ľudí, z poznania svojich predkov. Ale to skutočné poznanie je Božie a je väčné. Keď po tomto všetko Martin Luther vstupuje do kláštora, predpokladal, že tam v spoločenstve bohabojných ľudí túto skutočnú pravdu nájde. Jeho srdce však nenašlo pokoj v múroch kláštora. Stále vnímal, že to, čo mu je ponúkané, nie je to, čo hľadá. A život veriaceho kresťana sa môže stať prázdnym. Stačí, ak si budovanie vzťahov so svojim nebeským mocom zameníš s dodržiavaním pravidiel, predpisov, zákona. Ale tu sa tiež Luther dostáva k skutočnému zdroju, a to je Božie slovo Biblia. K pramenu. Pramenu Evanielia, ktorý mu priniesol milosť, odpustenie a hlavne ten vytúžený pokoj a víťazstvo v boji s hriechom. A tu je otázka. Milá sestra, milý brat. Kde hľadaš pravdu svojho života ty? Čo je zdrojom tvojho poznania? A kam sú nasmerované tvoje kroky? Si ochotný podrobiť svoje zdroje skúmaniu? Preveriť ich právosť, vierohodnosť, prostredníctvom slovám Evanielia pána Ježíša Krista? Alebo iba slepo veríš všetkému, čo ti je ponúkané tvojimi priateľmi, a príjimaš informácie len z určitého zdroja. Muži Božieho zákona, ako sme dnes počuli v prečítanom texte Židia, sa odvolali na sprostredkovateľa zákona Mojžiša. Bol to Boží muž. Človek, skrze ktorého pán Boh hovoril k Izraelu. Dokonca dal Izraelu skrze Mojžiša zákon, pravidla. Ich dôslednosť v dodržiavaní týchto pravidiel a príkazov, ktoré môj Žiž dal, ale im nepriniesli slobodu. Prísne sledovanie každého kroku v ich živote ich práve naopak priviedlo k otrodstvu zákona. Ani keď uverili v pána Ježiša ako Božieho syna, sa žiaľ ich zmýšľanie nezmenilo. Nestali sa slobodnými. nie sme im podobní. Nestal sa pre nás zákon a pravidlám, aj tie kresťanské, iba vyjadrením našej viery. Pane Ježiš nám dnes pripomína, kde máš hľadať pravdu. Boh je živý Boh. Je to bytosť, ktorá chce s tebou mať vzťah. Poznať tvoje srdce, milovať ťa. A túži po tebe, až za hranice života. Pán Ježiš to vyjadruje novým prikázaním. A to je prikázanie lásky. Nemôžeš nič iné urobiť a nikde inde ho vnímať ako práve v prežití obeti Ježiša na kríži. Zákon potrestanie hriechu, ktorého dôsledkom je samozrejme smrť, on sám naplnil v láske. V láske k tebe i ku mne. K tým, ktorí sme toto pravidlo porušili. Položil svoj vlastný život ako obeď zmierenia za naše hriechy. A vo svojej láske nás vedie pod ten Golgotský kríž. A to na miesto odpustenia. Každý, kto túto obeď Božího Syna príjme do svojho srdca, nechá sa ňou premeniť. Otvorí svoje srdce najhĺbšiemu poznaniu skutočnej pravdy o sebe samom. Ten stojí pri Ježišovi Kristovi. Ako každý den človek, aj ja či ty potrebuješ Božie odpustenie. Riech, ktorý vládne v tvojom živote z teba, urobil otroka. Otroka spútaného sebectvom, pýchou, zlobou, lakomstvom, neodpusteným a mnohými inými podobnými reťazami. Sám sa z nich nevyslobodiš. Kľúčom k slobode je úprimný vzťah s Ježišom Kristom, spoločenstvo s ním a verné nasledovanie jeho šľapají. A e ty sa môžeš stať Ježišovým učeníkom, teda božím dieťaťom. Dôležité je aby si svoje srdce otvoril tej skutočnej pravde. Pravde Ježišovho evanília a nechal sa ním, Božím synom, premeniť. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Otec, Ďakujeme ti za to, že sa skláňaš k nám, že nám dávaš svoje milosti a v Ježišovi Kristovi môžeme spoznávať pravdu o sebe, svojom živote a hlavne o tebe, našom Bohu, našom Otcovi. Prosíme ťa, aby si nám pomohol otvoriť naše srdce, aby pravda tvojho evanielia mohla naplniť naše vnútro, aby zmenila naše zmýšľanie aby nás pritiahla bližšie k tebe. Prosíme ťa, bud nám milostivým, láskavým mocom a ved nás našim životom. Do tvojich rúk, drahý nebeský Bože, chceme vložiť aj pozostalých po Jánovi Samuelovi Vráblíkovi, ktorí si tiež pri rozlúčke s ním pripomínajú aj druhé výročie úmrtia jeho manželky, mami. Drahý nebeský Otec, keď prichádza smrť, prichádza množstvo otázok. A nemáme na ne odpovede. A predsa môžeme v tebe nájsť pokoj, utíšenie i nádej. Pretože v Pánovi Ježišovi Kristovi si zvíťazil nad smrťou. Stal si sa Pánom, záchrancom, spasiteľom. Chceme ťa prosiť za zarmútenú rodinu, aby ty sám, ako mocný Boh si ich viedol, chránila a podopieral aby v Tebe mohli nachádzať silu, múdrosť i uistenie, že Ty si milujúci a láskavý Otec, ktorý nás príjmaš do svojej slávy a že Tvoje zasľúbenie, ako si pripravil miesto každému jednému z nás, znie pre všetkých. Prosíme, nech vo vienem môžeme hladieť k Tebe, nášmu Bohu. Do Tvojich rúk chceme vložiť aj Tebe známu sestru, ktorá sám dožívam životného jubilea. Ďakujeme ti za každý deň jej života, za to, že ju držíš pevne vo svojich rukách, že ju chrániš, sprevádzaš a podopieraš o svoje milosti. Ďakujeme ti za veci dobré, za to, že môže príjmať tvoje požehnanie, ale ďakujeme ti, že ani v skúškach, bolestiach, trápení či chorobách ju nenechávaš samu, ale že môže v tebe nachádzať silu, múdrosť i povzbudenie do každého jedného dňa. Chceme ti spolu s ňou ďakovať aj pri spomienke na svojich blízkych, že ty si im mocný, milujúci Boh, chci spomína na rodičov, starých rodičov či brata. Prosíme ťa, aby ty sám si ju pozbudzoval, potešoval, uisťoval, aj v čase spomienok. Uvedomujeme si, že prázdne miesto nemôže nikto z nás ľudí zaceliť. Ale predsa ty si Boh, ktorý túto moc máš. Dostávaj s ňou, a jej milostivým Otcom, Pánom a Spasiteľom. Vypočuj nás, keď k Tebe spoločne aj dnes voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvom i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, niekde teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen.